0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. עוד פרק של המניע, אני אלון נוימן. אני מקווה שאני תופס אתכם במצב טוב. נושמים סדיר, רואים בהיר, שומעים סביר. זה לא מובן מאליו אף פעם, ובטח לא עכשיו. בדרך כלל אני מקליט תוכנית בנושא שמעסיק אותי באותו זמן שבו אני מקליט אותו, כדי ככה להיות מחובר. השבועות האחרונים היו תחת השפעה של המלחמה, והמצב הקשה שאליו נקלענו כולנו, ובמסגרת ניסיונותיי להיות חיובי, עדיין, שאלתי את עצמי, מה הייתי רוצה עכשיו? או יותר נכון, איך הייתי רוצה להתמודד? מה עוזר לי להתמודד? בתקווה שאולי זה יכול לעזור גם לאחרים. אז במסגרת שיחה שהקלטתי כאן עם חברי היקר איתי מאונטנר, באחת התוכניות, הוא סיפר לי על רוטינת בוקר שהוא התחיל לעשות, שהיא למעשה סוג של מדיטציית בוקר, שאותה מעביר יוסי גינצברג. בכל בוקר יוסי משתף uh, הקלטה של ישיבת הבוקר, כפי שהוא קורא לה, שבה הוא uh, חולק כיוון מחשבה, דרך הסתכלות. כלים להתבונן בעזרתם על היום שמגיע, ועוד ועוד ועוד. אז כבר כמעט חודש שאני יושב בבקרים עם אוזניות, מאזין ליוסי, ולוקח אותו איתי במשך היום. ההוראות הן מאוד פשוטות, נגישות, ובו בעת מאוד מעמיקות, חכמות, מהדהדות. ואחד הדברים שיוסי מציע קשור לתנוחת הישיבה עצמה, אבל גם לדרך התמודדות. הוא מדבר על גב זקוף. זה תפס אותי מאוד, אני חייב להגיד, והשבוע הביא אותי לחשוב על העניין הזה של זקיפות קומה. אמנם יוסי מדבר לא מעט גם על אי-עשייה, אני כל הזמן אומר שההוראות היחידות בישיבה זה לא לעשות כלום, מצוות אל תעשה, הוא קורא לזה, אבל זקיפות הקומה היא עמדה. עמדה הפוכה אולי, אלא עמדה השפופה, הקורבנית, המתמסכנת. Uh, הרבה מאוד מדובר בימים האלה על גבורה, על מעשים הירואיים של גברים ונשים וילדים מה-7 באוקטובר ועד היום. וכמובן שאנחנו בעיצומה של מכה כואבת מאוד, שמביאה איתה הרבה עצב, הרבה פחד וייאוש. וזה עושה לחשוב על היכולות שלי, שלנו, uh, להתמודד, להמשיך להיות אקטיביים וחיוביים. Uh, פעם חלק מהחינוך היה לשבת זקוף. היו uh, אומרים לנו כל הזמן, שב זקוף. אני לא יודע אם זה נבע מטעמים של בריאות מלבד, אבל גם כשרואים סרטים כאלה על חינוך אריסטוקרטי, מרגישים את הדגש על ישיבה זקופה שיש בה מן הגאווה, מן החזקה פנימית כזאת של הגוף. וזקיפות באמת משדרת ביטחון, כוח, עמידה נחושה. זה נחקק בגוף ובנפש, והעניין שזה לא כל כך קל להחזיק את זה לאורך זמן. יש כמובן את זקיפות עקומה הלאומית, את ההקשב הצבאי שמותח את הגוף, שחלילה לא יהיה רפיון, כי רפיון משדר השפלה, בושה, זנב בין הרגליים, ולכן הדרישה היא לזקיפות. אותי מעניין לבדוק את עניין הגבע זקוף, כפי שיוסי מסביר, זה קשור לדרך שבה אני פוגש את המציאות. את מה שמגיע מולי, את מה שאני פוגש בכל רגע, או ליתר דח, דיוק, איך אני פוגש את כל מה שנקרא בדרכי, מאיזו עמדה. זה כמובן דורש אימון מתמיד, תזכורת חוזרת ונשנית, שבאה לידי ביטוי גם פיזית וגם תודעתית. תחשבו רגע על איך אנחנו יושבים במהלך היום, אנחנו, האם אנחנו שפוכים על הכיסא או הכורסא, איך אנחנו עומדים, איך אנחנו הולכים. האם הכתפיים נופלות קדימה, האם החזה פתוח? כי כוח המשיכה עושה את שלו, ואם אני לא שם לב, הוא מושך אותי למטה. אני שם לב שכשאני מזכיר לגוף שלי להזדקף, זה חוזר בהד גם לתודעה. כי כל כך קל ומפתה לוותר, לתת לכוח המשיכה להוריד אותי למטה, במיוחד אחרי שנים של חוסר מודעות. כמובן שכמו בכל דבר נדרשת כאן מידתיות, זאת אומרת לא מדובר על זקיפות כזאת שתביא לאיזה מין התבשמות יתר, לגאווה, להתרברבות והתנשאות, או אפילו להיבריס, שבדרך כלל יביא גם מכה כואבת על האף אחר כך, אבל בואו נגיד שאני לא מרגיש שאני מתקרב לשם, אני אסתפק בהכרה <laughs> בערך עצמי, אקרא במסוגלות, וברצון ובנכונות לקבל את כל מה שבא אליי בגב זקוף ובראש מורם. אז אני שמח להגיד שאני פניתי ליוסי גינזברג וביקשתי לשוחח איתו על העניין הזה, ולשמחתי הוא יהיה איתנו כאן ממש עוד מעט, נדבר מתוך הניסיון הרב שלו והתרגול והדרך שבה הוא מסתכל על הדברים, על העניין הזה. הפורמט יהיה קצת שונה, כי אני מנצל את ההזדמנות של השיחה הזאת ולעשות שיחה שתהיה כמובן יותר ארוכה מהרגיל. אבל עדיין יהיו פה אסי עזריה ואיתי מאונטנר. אז אם אתם יושבים, זה הזמן להזתקף קצת, לנשום נשימה טובה ולהמשיך להאזין. אני מאוד מאוד שמח, ואני חייב להגיד גם קצת נרגש, לקראת השיחה הזאת עם יוסי גינצברג. שמוכר בוודאי לרובכם eh, מהספר בחזרה מיטוויצ'י שהוא חיבר בעקבות ההרפתקאות שלו בדרום אמריקה הוא מרצה, מאוד מבוקש בעולם, eh, מוביל תהליכי התפתחות eh, ואיש יקר eh, all over the place אז שלום לך יוסי תודה, <לגמרי>. תודה על כיתה כזאת מלחמה
2: יותר
1: לגמרי, כשמגיע מגיע חביבי <תודה> <תודה> אז בעצם השבוע בחרתי ככה לדבר בעקבות זה שאני מאזין לך בכל בוקר, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה שלי, יש משהו שאתה מדבר עליו באופן קונסיסטנטי, שקשור גם למשהו בגוף, כשיושבים מדיטציה או יושבים לחשוב, על משהו שנקרא, שזה שם התוכנית, גב זקוף, זקיפות של גב, אתה מדבר על זה גם ב... בהקשר של ה, איך להחזיק את הגוף, אבל גם בהקשר של אה, עמדה, של תפיסה, של אה, התמודדות עם החיים ועם כל מה שהם מזמנים לנו, אה, גב זקוף, אתה כמובן גם מדבר על לב פתוח, אבל נתרכז קצת בגב הזקוף, אה, וחשבתי על זה הרבה. אה, 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 האם הדבר הזה אה, של גב זקוף אה, זה משהו שהוא אפשר להגיע אליו? אה, בעקבות מודעות לדבר ותרגול, האם יש אנשים שיש להם גף זקוף אינהרנטי, נולדים איתו, זה משהו שאתה יכול לפתח אה, ולהזכיר לעצמך כל הזמן, אה, או שזה משהו שיש כאל, אנשים כאלה ויש אנשים כאלה? תראה, אני חושב שהכל נכון, יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. ותוך כל זה, לאנשים יש אפשרות בחירה,
2: בוא נגיד. כן. ובשביל שהאפשרות בחירה הזאת היא ממש, קודם כל צריך להיות מודעים לאפשרות הבחירה. Mm-hmm. צריך את רמת המודעות הזאת. אני mm-hmm. קצת, קצת לא שומע אותך, ב-
1: טיפה yeah. לא שומע אותך.
2: אוקיי. Yeah, okay. yeah, בטח, אז מבחינתי הגב הזקוף זה קודם כל עניין פיזיולוגי. עניין פיזיולוגי במובן הרוחני דווקא, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, הגוף עצמו, אם אתה הולך עם גב זקוף, הוא משדר משהו. הוא משדר משהו פנימי, והוא משדר משהו חיצוני. השדר הפנימי והשדר החיצוני הוא מאוד 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 חשוב, הוא גורדי, ממש הוא חותר גורלון. וזה רק נעשה בגוף, כן? מ- לפני שהגענו לראש, okay? <ע> 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 זאת אומרת, הגוף, הוא מבין, הוא מבין, דברים. יש לנו מספר מוחות, כן? יש לנו אה, מוח זוכלים, מוח עתיק. יש לנו מוח יום קינג, כמו מוח עתיד. ויש לנו מוח עם כמה מיליוני שנים, מוח יחסית מודרני, והניאו קורטקס הוא המוח המתקדם. המוח המתקדם בעיקר עוסק במחשבות. המוח המתקדם הוא הדרכה שלנו וגם הקללה שלנו. ולכן, כשאני אומר גב זקוף בגוף, הוא מדבר על המוחות שלא מבינים מילים. <laughs> ברגע שאתה הולך... בגר זקוף. אתה מקרין משהו, אתה מקרין משהו בגוף. הגוף מבין את זה, אוקיי? וכשהגוף מבין את זה, הגוף משדר את ההבנה הזאת לעולם. לכן עצם ההנכחה הגופנית יש לה המון המון משמעות. מבחינתי המשמעות הזאת, כשבן אדם עוד איך בגר זקוף, זאת אומרת הוא לא שכוח, כן? בן אדם שכוח הוא קורבן, הוא מוכה, הוא מאשים את מר גורלו. ותולה את זה בנסיבות, והנסיבות יכולות להיות מאורעות, פה הנסיבות יכולות להיות אנשים, ובדרך כלל אנשים משליכים על גורמים חיצוניים את עוגמת אה, החיים שלהם. כשאתה הולך בגב זקוף אתה משדר משהו אחר לגמרי. אתה משדר לעולם, בגב שזה נראה לי זקוף זה, זה, זה לב פתוח, זה, לב פתוח זה חזה מתוח. דגל זקוף, זכויות ישרות ונוכחות אה, 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 בגוף. הדברים האלה הם חשובים. בעיניי, הדבר המרכזי הוא, אלה שני דברים, כן? אני בשיחות הבוקר אני חוזר עליהם. אחד, זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כן? זה משפט של כן. רבי נחמן מברסלר. רבי נחמן מברסלר אומר שמחה. גדולה, זה המצווה גדולה להיות בשמחה, אוקיי? ארבע מילים נשמעות הגיוני. כן. אבל כשהוא מוסיף את המילה החמישית ואומר תמיד, הביטוי הזה הוא קיצוני מאוד. מה זאת אומרת תמיד בשמחה, אוקיי? אז אני לוקח את זה למקום הזה. לב מבחינתי זה שמחת התמון. גבר זקוף מבחינתי. זה אקסיונה, אני לא קורבן והיא מה. זאת אומרת, זה לא קשור לנסיבות, זה לא קשור לדברים נוראים שקרו וקורים. עכשיו, יש איזה... אני בעצמי מבהל כשאני אומר את הדברים האלה, זה mm. מבהיל אותי, כי אתה יודע, במיוחד בזמנים כאלה, אנשים כן. עברו דברים איומים למשפחות שלהם. אז איך אפשר לא להאשים נסיבות? איך אפשר לא להאשים אנשים אחרים? איך אפשר לא להרגיש קורבן כשיש קורבנות של תקיפות איומות? כן. עצורים והרוגים וכן הלאה. אז אפשר. אפשר. למה אני אומר אפשר? מישהו שם את מאוד מאוד גבוה. מי ששם את הרף כל כך גבוה הוא ויקטור פרנקל. כן. ויק, ויקטור פרנקל כתב מספר ספרים קצרים ומאוד עמוקים. האדם מחפש משמעות? ש... האדם מחפש משמעות, ובאדם מחפש משמעות, um, הוא מספר על איך הוא שרד את מחנות הריכוז באושוויץ, מחנות ההשמדה. והוא um, הוא בחר לא להיות קורבן. אז קצת, קורבן זה עניין של בחירה. Mm-hmm. קורבן זה לא מצב, כי אנשים יכולים לבחור, למרות המצב, לא להיות קורבנות. קורבן זה החלטה אישית שלנו. מה שקרה לנו זה לא החלטה אישית. אנחנו לא יכולים למנוע מה שקורה, אנחנו לא יכולים למנוע נסיבות, אנחנו לא יכולים למנוע השפעות של מאורעות או של אנשים אה, אה, שעושים דברים. זה משפיע ופוגע, וכולנו, כולנו, גם לא בדו זמנים קיצוניים כאלה, כולנו פוגשים רוע, כולנו פוגשים כאב, כולנו פוגשים צהר, וכולנו פוגשים שכול, כולנו. אז אוקיי, רק בשביל לפרק את זה רגע. הפירוק מבחינתי הוא נמצא במשמעות. מה זה שמחת תמים? שמחת תמים, מה זה שמחה? בעיניי, שמחה זה לחיות חיים במשמעות. כשהחיים יש להם משמעות עבורך. כן. זו, ז, זאת השמחה האמיתית בחיים. שמחה זה לא שהכול מסתדר, או שאנחנו בחברה של אנשים שאנחנו אוהבים, או במסיבה טובה, או בצחוקים, או בריקודים, או באוכל וכו'. כשאנחנו חיים, חיים מלאים משמעות, אז גם בזמנים הכי קשים, אנחנו מרגישים, זה לא, אתה יודע, זה, 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 זה סוג מאוד עמוק של שמחה. את, את העומק הזה של השמחה אפשר לקחת למקומות הכי קיצוניים. Mm-hmm. אני אומר את זה בהמון המון, המון יראת כבוד ומאוד זהירות. אני עדיין אומר את זה. אני פגשתי אה, הורים שקונים, וברגע שהם יוצקים ממשמעות לתוך השכול, הם עדיין יכולים לפעמים את שמחת אה, אני אספר על אה, קרן רונן. יפה ישראלי, אימא של רונן, הוא נפטר ב-26 ממחלה, זה היה לפני 30 שנה, הוא אהב מוזיקה קלאסית ואופרה. היא קימה את קרן רונן, קרן רונן נביא לקרן 30 שנה. מיטב המוזיקאים של ישראל, המוזיקאים הקלאסיים, כולל מנצח הסילרמונית ומנצח הסימפוניה, טום כהן, מזרח מערב ירושלים. ונגנים uh, וזמרים מכל uh, uh, המרחב הזה של אופרה וקרן בשקה קלאסית הם יוצאי קרן uh, רונן. Mm-hmm. Okay. אז יפה ישראלי איבדה בהם, אבל היא חיה שמחת התמיד. Mm-hmm. ההנצפה והפעילות שהיא עשתה למען הגעגועים שיש לה מחזיקים את רונן בחיים. וזה סוג שהוא שמחת תמיד, לזה אני קורא שמחת תמיד. אני יכול לתת עוד דוגמאות, לצערים, כולן כואבות. כן. Yeah. אבל yeah. כשאנחנו נותנים לחיים משמעות, אנחנו יכולים לתת גם לדברים העצובים וגם לשכול וגם לאובדן, אנחנו יכולים לצק, לא, לצקת בו משמעות במקום להיות קורבן וללכת בגב שחורף לסוף החיים. זאת, קצת... בחירה. זאת קצת... בחירה, מה שקורה לנו
1: זה לא בחירה, אבל האם להיות קורבן זאת בחירה, כן. גם במקרים הנוראים אז, אז האם הבחירה הזאת היא, בעיניך, היא, אני חוזר למקום ששואל, האם זה משהו שאתה צריך לעבור חוויה מטלטלת או להיות במצב קיצון כדי להיות בצומת הזאת שבה אתה יכול לבחור? האם זה משהו שאפשר להתכונן אליו מראש ובחיים לפני שחלילה מכה בחיי איזה משהו נוראי? כי אני משער שכמו הסיפור שלה, יש סיפורים על אנשים שעברו חוויה דומה ופשוט התרסקו. אז השאלה היא אם הם התרסקו כי הם לא הצליחו לבחור, או כי לא היה להם את הכוחות לבחור, או הכלים, אתה מבין מה אני שואל? אני
2: מבין לגמרי, תראה, חס וחלילה, אתה יודע, שוב, אני אומר את זה במיעוט וביראת קבוע. אבל יש לנו בחירה. יש לנו בחירה. החיים, הם בוחרים בנו, ולא אנחנו בוחרים בחיים. אנחנו צריכים להחזיר מהם, כשהחיים בוחרים בנו, אנחנו צריכים להחזיר מהם, לזכור mm-hmm. בהם. זה הדבר הטבעי. הרי אנחנו באמת לא יודעים מה, מה בא מוות או מפר. על השאלה הזאת אף אחד לא יכול לענות. מה yeah. בא קודם, מוות או מפר? אף אחד לא על השאלה הזאת. Okay. התשובה היא, אנחנו לא יודעים. אני mm-hmm. לא מדבר על מצב כזה, כמו היום. Okay. אבל זכור לפני איזה שלוש שנים, הגעקום עלה על גדותיו והציף את נהריה. ואיזה בחור נסע לעבודה, בחור בן 38 נסע לעבודה וראה איך הוא תקוע. ואיזה אישה טובעת, הוא קפץ פנימה, הציל אותה והוא טבע ומת. מה בקודם? המוות או מחר? Okay. אף אחד לא יודע, mm-hmm. אף אחד לא יודע. מבחינתי, את החיים צריך לחיות בקדושה, את החיים צריך לחיות בהכרת תודה, גם כשקשה. אנחנו צריכים ללמוד בחיים שכשקשה, אז אנחנו יודעים לחיות קשה, וכשכואב, אנחנו יודעים לחיות כואב. יש הבדל בין אסון לבין קורבן, יש הבדל. בין כאב לבין סבל, אסונות כן? כן. ודברים קשים קורים לנו, הקורבנות היא בחירה שלנו. כאבים, מחזות, צרות, בעיות, אף אחד לא מתחמק מהם. סבל זה
1: עניין של בחירה. אם מישהו בוחר כן, להיות כן. קורבן, אז, אז כנראה שאיפשהו בפנים, אה, הוא חושב שזה משרת אותו באיזושהי דרך, נכון? גם אם בסופו של דבר לא. גם אם בסופו של דבר זה סבל מתמשך, ובעצם החיים מפספס אותנו. מה שהוא
2: משרת אותו, זה כאילו, אתה יודע, זה בדיוק... זה מי שקורבן, הוא לא אחראי. זה מה של להיות קורבן, אומר. ברגע שאתה קורבן, עצם המילה הזאת קורבן, זו מילה שמאשימה מישהו אחר. אתה קורבן של משהו, או מישהו. ואז אתה יכול להישאר קטן. וחסר אונים. אתה יכול כמובן גם, גם להאשים את עצמך, נכון? אני לא אשם, זה, זה, זה מישהו אחר אשם. ומה קורה כשאתה לא קורבן? אתה אחראי. <אח> ההפך מקורבן זה אחראי, כי קורבן כן. אומר, אני לא אחראי. מישהו אחר אחראי, מישהו אחר אשם, כן? וכשאתה אומר, אני לא קורבן, אתה לוקח אחראיות. וזה כבר דבר שרוב האנשים אולי לא רוצים אותו. כן. הם מעדיפים להיות קורבנות, אנחנו רואים, כאילו, אנחנו קורבנות של מציאות, קורבנות של פוליטיקאים וכן הלאה. או, בכלל, יודע, קונספירציות, זה כן. דבר נפלא קונספירציה. בטח. כי אז אתה לא אשם, יש, אתה יודע, קבל אשם, או, או כן. דבוס וכן הלאה, עשרים-שלושים, אנשים מוצאים <אח> מלא קונספירציות, אני אומר, אפילו אם נכונות. ברגע שאתה מאשים מישהו, אתה מבטל את
1: הכוח שלך. כן. ונוטל ממך את הכוח. אותי, סליחה. לא, לא, אני אומר, אני מוצא את עצמי מגיע תמיד לאיזושהי נקודה שאתה גם מדבר עליה בישיבות הבוקר, וזה אמונה. אני לא מדבר עכשיו כאילו במובן הדתי. אתה מדבר, אתה אומר, עיקר הכוונה היא הכל לטובה, ו... ו... עיקר האמונה, סליחה, הכל uh, לטובה, ואתה אומר גם uh, שאמונה זה תדר מאוד מאוד גבוה והכי חזק, ואני שואל, אמונה זה משהו שאפשר לרכוש? כן. מש... כן. זה מעניין אותי מאוד, של אמונה. חייבים, חייבים, תראה, אמונה זה כוח הבריאה. <אח> <אח> זה כוח בריאה, עכשיו, אתה יודע, זה דבר שאנחנו מכירים מתחומים אחרים, אתה יודע,
2: אנחנו יודעים מה זה. פלסיבו, נכון? כן. פלסיבו זה בעצם שימוש בתרופה כבקרה, כן? הפלסיבו בעצם, אין בו, אין, אין בו כלום חוץ מאמונה, כן? בן כן. אדם לוקח את, את, את פלסיבו, הוא מאמין שהכדור הזה ירפא אותו. כי זה מה שנאמר לו. הוא לא יודע שבכדור הזה אין שום דבר, אין בו שום מרכיב. תרפיוטי, אוקיי? Okay. Okay? זה אבקת סוכר או אבקת קמח דחוסי וזה מרפא סרטן יותר מכדור שמרפא סרטן. האמונה יותר חזקה בתור תרופה זאת עובדה, יותר מכל תרופה אחרת. מכל הפרמסוטיקה עם השקעות של ביליונים התרופה הכי יעילה מכולן היא פלסיבו. כוח האמונה שלנו יותר חזק מכל דבר אחר. יש mm-hmm. לו כוח בריאה, אנחנו יכולים לרפא את עצמנו ואנחנו יכול, יכולים לרפא את העולם בכוח האמונה שלנו, כן? אז האמונה הזו זה הדבר הכי חשוב, מה שצריך להבין שיש לנו את זה. זה העניין, אנחנו לא עניינים שאנחנו צריכים לחזק את האמונה. כי יש לנו את זה, האמונה שיש לנו זה האמונה שאין לנו. וזאת אמונה בפני עצמה. Mm-hmm. אם אנחנו לא מאמינים, אנחנו מאמינים שלא. להאמין שלא זה נקרא נורסיבו. נורסיבו זה החתום של הפלסיבו, כן? זה כשאתה מאמין שלא, יש לזה את אותו כוח כשאתה מאמין שכן. אז זה לא שאנחנו צריכים לחזק את האמונה. כולנו מאמינים, אבל רובנו מאמינים שלא.
1: ואפשר להפוך את זה? זה הפיך?
2: אפשר להפוך את זה, להפוך את זה. <אח> <אח> בשביל להפוך את זה פשוט, קודם כל הבנה לא מספקת. כן. הבנה לא מספקת, בשביל זה ה... כשאני עושה את הדקרים, אני חוזר על הדברים. בוא נגיד שהבנה זה פורץ דרך. הדרך, הפרוצה היא לא נוחה להליכה. זאת אומרת, אנחנו נלך לדרך הישנה. אני מדבר על מבחינה נוירולוגית. כן. ברגע שאתה לומד משהו חדש, יש לך רעיון חדש, וזה... במוח נפרצת דרך איזה תוואי נוירולוגי חדש, אבל למחרת התוואי הישן הוא כבר כבוש, הרבה יותר נוח לחזור לתוואי הישן, המוח עושה את זה באופן אוטומטי. כן. Okay. אנחנו חוזרים כל הזמן לדיפולט, אנחנו חוזרים לאותו מקום ואנחנו חיים את החיים ב החיים זה לא חזרה, העתיק זה לא מה שהיה פעם. אנחנו צריכים להביא את הטריות הזאת כל יום מחדש. אנחנו צריכים להביא, אם היום חג המולד, כל יום חג המולד. זאת אמת. היום יום הולדת, כל יום יום הולדת. זאת אמת. צריך לקחת את זה יותר קיצוני. יותר קיצוני. אני, אני, אני לוקח את זה באמת, אם אני מודע, אני לוקח את זה לכל נשימה. כל נשימה. שום דבר לא מובן מאליו. וצריך להביא את העוצמה הזאת לכן. ובתוך העוצמה הזאת, כן, אנחנו, כיוון שיש לנו כוח בריאה, יש לנו השפעה מקיקה לעולם, אחד הדברים, שוב, שאני אומר הרבה בבקרים, במשפט של חז"ל, העולם אינו כפי שהוא, העולם הוא כפי שאנחנו. זאת אומרת, בעניין הזה כפי שאנחנו, כמובן יש עניין של מסה קריקת. מה שאנחנו רואים משתקף בעולם, זה את מצב התודעה של האנושות. זה מה שקורה, מה שאתה רואה, okay. זה מצ... מצב הת... הת... התודעה של האנושות. כמובן, אנחנו חיים בחבל ארץ, אנחנו רואים מה קורה בחבל ארץ הזו, אבל אנחנו רואים גם את העולם, אנחנו כרגע כל כך עסוקים ובצדק, ומתרכזים. במקום הספציפי הזה שלנו. אבל אנחנו רואים גם שהעולם עצמו, כפלנטה, ממש סובל סבל רב, העולם עצמו, כן. הכל כתוצאה ממודעות אנושית. החיה, היא נמצאת במקום הרבה יותר נעלה מהאדם. אני אומר, מותר החיה ממאדם, ולא להפך. <אדם> האדם הרבה יותר נעוך מהחיה. בגלל שלחיה אין ניאו-קורטקס, אוקיי? ולכן היא לא נפרדת, כולל מה שמפריד אותה, כמו שאמרתי. השכל שלנו, הברכה שלנו, אבל הוא גם הקללה, והוא יותר הקללה מאשר הברכה. חיות לא מסוגלות לא להיות טבע. החיה היא הטבע. כן. חיה היא הטבע עצמו. הטבע הוא הכל. גם האדם הוא הטבע, אבל לאדם את הכוח המדמה, הוא יכול לדמות שהוא לא. האדם מאמין שהוא לא חייב. האדם מאמין שהוא לא טבע. אם לאדם לא הקפטה את היכולת הזאת להאמין שהוא לא חייב ולא טבע, הוא לא היה יכול להרוס את שהוא חי בו. כן. כן? האדם מתייחס לכדור כאל ולא כאל בית. אל, אלה דברים שאנחנו צריכים כאילו לא לקבל את המוסכמות. צריך לבדוק הכל מחדש, צריך לקחת אחריות שזה מאוד 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 קשה בשביל לוותר על קורבנות, צריך לקחת אחריות, צריך להגדיל את הנוחות של כל אחד מאיתנו, אנשים מעדיפים להישאר קטנים. כן. יש מקום, יש מקום, במיוחד עכשיו, אנחנו צריכים כל אחד, יש מקום להתעוררות.
1: כן. וואו, אה, התחלנו מזקיפות, גב, ו, ולמעשה, כמו, ש, כמו שציפיתי וכמו שרציתי, נגענו בדברים היותר מהות, מהותיים, שהתחלנו מה, מהזה שזה בעצם איזשהו פוסטר של הגוף, איזו עמדה בגוף שמשפיעה על התודעה, ולהפך, ו, ובאמת זה מגיע למקומות... כמו משמעות, כמו אחריות, כמו קורבנות, והכל קשור להכל. השורה התחתונה, שאני דולה מתוך הדברים האלה, זה אופטימיות. זאת אומרת שיש אפשרות, יש אפשרות לבחירה, יש אפשרות לעבודה, יש אפשרות לשינוי תודעה, וזה
2: החדשות הטובות. נזכרת, בסיס האמונה הוא הכל טוב. לחשוב על זה, הרי גם הדברים הכי קשים שקורים, אם יש בנו אמונה, אז אנחנו מאמינים שהכיוון הוא בסוף טוב וגאולה. ולכן אפשר בדיעבד, בראייה היסטורית, להסתכל ולהבין שגם האורה נורא שקרה, הוביל אותנו למקום אחר, השואה לדוגמה. כן. Okay. אנחנו מסתכלים, ואתה יודע, התקומה שהייתה בארץ ישראל, אנחנו רואים את התהליך ההיסטורי הזה. השביעי באוקטובר הוא תהליך שאנחנו נחיה איתו, וגם ילדינו וילדי ילדינו. התהליך הזה הוא נחקק בתולדות הימים. בדיעבד, אנחנו נצטרף למצוא ולראות למה זה לטובה. כרגע אנחנו צריכים להאמין. אנחנו צריכים להאמין שהכל לטובה. וגם אם אנחנו מאמינים שהכל הכ- לטובה, שוב, אנחנו שומטים את העניין של הקורבנות. רציתי ברשותך רק כן, לחזור לנקודה הזאת של הגוף, כי אני חושב שהוא אולי לא הבהרנו אותה מפתיע. Mm-hmm. אני אתן דוגמה. בוא נגיד אם בן אדם הוא דואג, כן? הוא מבוהל. עכשיו, <laughs> <laughs> הבהלה או הדאגה זה קצת של מחשבה, כן? אדם חושב על משהו והוא נבהל עוד שהוא מאוד דואג. כן. עכשיו, אם הוא מסתכל סביבו, הוא לא רואה בעיניים שום דבר שצריך לדאוג או להיבהל, כן? הוא יושב בבית. כן. מסתכל טלוויזיה, אבל הגוף עכשיו קיבל אות שיש סכנה, יש בהלה, יש דאגה. עכשיו, הגוף מתחיל קודם כל פנימה. אנחנו נכנסים למצב של דאגה זאת אומרת מבחינה פיזיולוגית, הורמונלית, הגוף נכנס לאיזושהי סיטואציה, זה לא משנה שזה רק ברוב של הבן כן. ובעצם אין שום סיבה שהגוף ייכנס להפעלה כאשר בן אדם בבית, יש אוכל במקרר, יש מיטה, יש מיכה. אבל הבן אדם חושב על משהו שמפחיד, או שהוא ראה בטלוויזיה משהו שמפחיד, והגוף לא קולט את ההבדל, והגוף נכנס למצב. זה מסוכן. כן. למה זה מסוכן? קודם כל הגוף זה מסוכן. הגוף, במצב הזה, מספח... בעצם רוב המחלות של האדם, הן נובעות מהביטבון הזה. הן נקראות מחלות אוטואימיוניות. אנחנו אומרים שהן תוצאה של לחץ או סטרס, כן? כן. אז אנחנו מבינים שאותה תבלה, אותה דאגה, אותו לחץ, שאין לו ביטוי במציאות, כי לו היה לו ביטוי במציאות, הייתה פעולה, כן? כן. נניח, אם, אם הייתי פוגש חיה ביער, אז הגוף היה נכנס מיד לבחץ כי יש חיה. הייתי בורח. אם כן. לא יכולתי לברוח, הייתי נלחם. אבל פה אין לי ממי לברוח ואין לי במי להילחם. אוקיי. עכשיו, לך תנסה להסביר למוח שאין פה דובינג. כן. אי אפשר. אי אפשר. ולכן אנחנו הולכים אל הגוף, ודרך הגוף, לא דרך השכל, כן? אוקיי? אז בוא נאמר, אם אני עכשיו אקח נשימה מאוד 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 עמוקה וארוכה, אוקיי? הגוף מבין שאין מצב שמישהו מתקיף אותי אם אני נושם כל כך רגוע. Mm-hmm. אז זה לא שהסברתי לשכל, תרגיע, אין פה כלום. השכל לא משתף פעולה. כן. Okay. אני מסביר לגוף, דרך הגוף, אני לא, לא עובר דרך השכל. או נניח, אם אני מציף חושית את הגוף, אני מתרכז בעיניים וסורק את החדר. אני מזיז את הראש מימין לשמאל, כן? אני מריח בכוונה תחילה, אני מקשיב היטב. אני לא צריך להבין מה אני עושה, אבל תחשוב מבחינת הגוף. הגוף מקבל דאטה. חושים, עיניים, ריח, שמיעה. והגוף מבין, רגע, אין פה שום סכנה. אז לכן, כשאני מייצב את הגוף, כן? ואני מנכיח בתוך הגוף, את הגב הזקוף, את הלב הפתוח. אני קודם כל מטפל בגוף. נקודה שנייה, כשאני מרגיש את הלחץ הזה, את הדאגה והבהלה, ואני לא מרגיע את הגוף, אני גם מקרים את זה החוצה. עכשיו, התדר שאני משדר לעולם הוא תדר של פחד ובהלה, קורבנות, מסכנות. אני משדר את זה החוצה. מעבר לנזק שעשיתי לעצמי, עכשיו אני עושה נזקים סביבתיים. כל מי שאני פוגש, זה המתנה שיש לי לתת לו. כן. אתם מבינים? זו מתנה איומה ונוראית. כן? זה מה שנקרא זיהום סביבתי. כן. כשאני במצב רוח לא טוב, כשאני מודאג, מבוהל, לחוץ, אני לא שומר את זה לעצמי. אני מחזר את זה בכל מקום שאני בא. וככה במקום לתרום לחיות, במקום לתרום לאופטימיות. במקום לת- לתרום לאור, אני, <laughs> אתה יודע, אני כן. מזהם את החדר, פוגע באנשים אחרים, הכל בגלל המסכנות והגישה שלי לחיים. לא מספיק שפגעתי בעצמי, אני פוגע גם באחרים. והנקודה השלישית, ואולי יש תשובה, זה חורג מהגוף. זה חורג אבל גם מהחדר. זה יוצא מהחדר, וזה משדר עד קצות היקום. והיקום מקבל את התדר ושולח את התדר חזרה. זאת אומרת, אני, אני עושה manifestation הפוך. Okay. לדאוג זה להתפלל למה שאנחנו לא רוצים. אני צריך להבין עד כמה הדברים האלה הם חשובים ועד כמה אנחנו צריכים להיות מודעים ועד כמה יש לנו את הכוח. כל מה שאנחנו צריכים זה לקחת אחריות. לעשות איזה שהם שינויים בהתנהלות שלנו. אפילו שינויים ברמת ההאק, זה לא כאילו עכשיו... צריך רק להבין את הדברים האלה ופשוט לשנות גישות מסוימות. הדברים נראים אחרת לגמרי, יש לנו הרבה יותר כוח ממה שנדמה לנו אנחנו. יש לנו כוחות עצומים, ואין לנו את הזכות, אין לנו את הזכות לא לנצל אותם. פה, פה אנחנו לא מבינים משהו. אסור לנו להקטין את עצמנו. אסור לנו. זה לא זכותנו להיות המיטב שאנחנו יכולים. זה את להיות המיטב שאנחנו יכולים. ולכן הקריאה להתעוררות. במיוחד עכשיו.
1: <אח> יוסי, אני לא מוצא מילים להודות לך. Uh, אני כאילו אני, אני עדיין under the influence uh, של לשמוע ולהטמיע את מה, ש, מה שאמרת עכשיו ורק אני מזכיר שבאמת כמו שאמרת קודם זה יש לנו נטייה לפעמים uh, להקשיב לדברים כאלה ולהגיד וואו מדהים וזה ולהמשיך הלאה. ו... וכמו שאמרת, רק דרך הטמעה וחזרה ואימון והתעקשות ובחירה יומיומית ושעה שעה, או כמו שאמרת, נשימה נשימה, יש אפשרות באמת להפוך את זה למציאות. אמרנו, אולי תזמין את
2: המאזינים להצטרף
1: לקבוצת הבוקר. בשמחה, אני אעשה זאת, אני מזמין אותם עכשיו, כי הם מאזינים לנו, להצטרף לקבוצת הבוקר שלך. מי שמעוניין... יכול איכשהו או בדף הפייסבוק של המניע או לנסות ליצור קשר ופשוט להצטרף, זאת קבוצת וואטסאפ ופשוט אפשר להצטרף ו... כן, בית... כל אחד יכול
2: להצטרף, כל אחד יכול להצטרף, אני רק <אח> אגיד, זה תרגול בוקר של 25 דקות, התרגול בוקר יכול לעשות גם בערב, בלילה. כן. <אח> זה מאוד מאוד פשוט, אבל זה יוצר... חלווה רף, והשניות הזאת היא זאת שבעצם עושה שינוי. רעיונות ויכולים לתת השראה, אבל בשביל שינוי אנחנו צריכים אה, לחזור ולתרגם. והישיגת בוקר הזאת היא מנכיחה בחיים גל זקוף, לך תטוע, אמונה חיובית, וכולנו זמנים בשמחה להצטרף לקבוצה.
1: אני רק יכול להמליץ על זה בחום, בתור אחד שכבר חודש עושה את זה בעקביות. אז שוב, אני ממש מודה לך, גם על הזמן, גם על כל הדברים שאמרת, ומעורר השראה. ואני מאחל לנו באמת שנצליח לקחת אחריות ולשנות את המציאות שלנו. יוסי גינצברג.
2: נעשה אמן. תודה.
1: תודה. רבה לך. נעשה
2: את
3: תודה שאפשר לקווין מחלוק, תודה רבה. תודה יוסי. מה עוד נבקש אמור? מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל? את הגשם תן רק ביתו, ובאביב תזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו. יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כאבנו אלף צלקות עמוק בפנים הסתרנו על נחר. כבר יפשו עינינו מי לבכות, כמו שכבר עמדנו במבחר. את הגשם תן על ביתו, ואביב בזה לנו פרחים. ותן לה להיות שנית איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. פרוץ ההנחה, קבל זאת כתפילה מאוד אישית. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לנו לשוב ולראותו. יותר מזה אנחנו לא צריכים ותן לנו לשוף ולראות אותו יותר מזה אנחנו לא
1: צריכים אסי עזריה, שלום לך.
0: הלו, נוימן, מה נשמע?
1: בסדר, מנסים להיות עם גב זקוף וראש
0: מורם. כן, ככה לאכול סושי בגב זקוף. כן? מה, הוא לא יורד? הוא לא לא יודע, אתה צריך כזה, נראה לי... בישיבה רכונה? זה כפופה, כן. סושי להתקל. בוא ננסה, בוא ננסה. בסדר, גב זקוף. אתה יודע, אני... כל מיני... אנחנו עובדים הרי כל פעם עם ספרי המלצות כאלה, אחרים, אני זוכר אחד מספרי המלצות שעבדתי יותר לא מזמן, דיבר על זה. כן. של דבר ראשון, כן. <כן> <ת, ת, ת, תזקוף את הגב, שכמות בפנים, גם אתה יודע מי שעושה יוגה מכיר את זה שהעבודה, לזקוף את הקומה, שיש כמו קו אחד שעולה מקצה הראש ועד העקביים, ואתה ככה עומד ומרגיש אותו, והכל ציר אחד,
1: <כן> ו- <כן> 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 ואנחנו
0: מכירים, כן, אנחנו מכירים את היתרונות של זה, זאת אומרת, הוא, הוא טוען שם בספר, וגם הרגשתי את זה, שכשאתה עולה, יוצא ברחוב, אם אתה הולך כפוף או הולך זה, כל האטיטיטוד שלך אחר, כל היחס אליך אחר, כל... לגמרי. ה... זה משפיע עליך, אז גם אם אף אחד לא מדבר איתך, אתה עצמך מרגיש יותר, יש משהו בגוף על נפש, כן? ש... כן. מתי זה עוקף את הקומה, אפילו בצורה מלאכותית קצת. אממה, שזה החזיק לי כמה ימים, אז שכחתי, אתה יודע.
1: זהו, אז העניין כן, כן, תשמע, הייתה לי עכשיו שיחה ארוכה עם יוסי גינצברג, ובין השאר, אחד העניינים זה, אתה יודע, זה... זה חייב להיות tête, אימון יומיומי, בשעה שעה, ולהזכיר, ולהמשיך להזכיר, ולהמשיך להזכיר.
0: למה בעצם, למה, טוב, זו שיחה אחרת, אבל למה זה הציבה לנו, לכאורה אוקיי די. כנראה שיש מרכיב בתוכנו שהוא כמו כוח משיכה, שמושך למטה כל הזמן, ואתה צריך לתת קונטרה. זאת אומרת, יש איזה, הגורם המפר, שקוראים לזה בימימה, הגורם שמוריד אותך למטה תמיד עובד. כן. הוא לוקח חופשים, אין שם חל"ת. אין הוא פשוט, הוא בא לעבודה כמו שעון, הוא מושך, הוא בא להוריד אותך, אתה צריך לתת הקונטרה, ואנחנו לא תמיד מסכימים לשאת, אנחנו רק רוצים שקט ושלווה, ביי ביי. מצאתי חנייה, תודה רבה, לא צריך עזרה. ממש. זה. נראה
1: לי חדרה. מה? סליחה. מה זה?
0: אני אומר זקיפות קומה, ליש לי ימימה, מורתנו, זיכרונה לברכה, שמעולם פגשנו, יש משפט מאוד יפה, שמקשר אותנו לתוכנית הקודמת שעשית, כן. שהיא אומרת הרכנת ראש שהיא זקיפות קומה.
1: או, אז בוא, בוא תסביר עולה, לי. כל
0: עם... המשפטים הסותרים כן, האלה, כן?
1: הרכנת ראש היא זקיפות קומה.
0: בואו תסביר שזה את שזה לכאורה הפוך. סותר, כן. כן, אבל נראה לי, אם אני יכול להבין, לרדת לסוף דעתה, שהכוונתה היא שדווקא מי שיודע להרכין ראש. להרכין ראש לא בהכרח פיזית, אלא מטאפורית. שהוא מכיר בזה שהוא לא חזות הכל שאין לו אגו שהוא צנוע שיש בשליחות שהוא בענווה שהוא בתפקיד. הוא לא עושה עניין מעצמו שהוא לא מעלה אני חושב שהיא רוצה להגיד שאגו זה לא תקיפות קומה. אתה יודע יש נרקיסיסטים שהם זקופי קומה אתה יודע. היה לי מנהל כזה בעבודה עכשיו. שהוא היה זקוף קומה הולך ככה כל האנרגיה שלו בכל מקום אי אפשר לסבול אותו. הוא היה כל כך נוכח בברכאות כל כך מורגש כבד. אפס מקום. תופס מקום בדיוק, שזה היה בלתי אפשרי, וכן הוא הלך עם קומות תקופה, טיבי, פרואקטיבי וכל המילים האלה, אבל אני חושב שמה שאיימים רוצה להגיד זה שזו לא זכושות הקומה שאנחנו רוצים, כי האגו בעצם בסופו של דבר תמיד יביא אותך להשפלה, ודווקא מי שיודע להוריד את הראש, מטאפורית, להיכנע כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, אז הוא זוכה באמת לסקוף את הקומה, כי הוא לא סופר אף אחד. <אח> זה סיפור יפה כזה, מהשטטל, על רב העיירה, המכובד ואתה יודע עם כל התארים שאתה יושב ראשון והכל וזושה. שזושה היה יהודי פשוט. ופעם אחת הייתה חתונה, אני מקווה שאני אזכור את זה נכון, פחות או יותר. הייתה חתונה וזה, וטוב, הרב קיבל את ההזמנה ביום האחרון לפני החתונה. רק אז טרחו להביא לו את ההזמנה ועוד, כן, אתה מכיר את זה, תביאו לי ביד, תביאו לי, אל תשלח לי בדואר, היום, כן, ההזמנה. קיצור, הוא ראה ככה, מזמינים אני אגיע באיחור, שחכו לי כולם שם, אני אראה להם מה זה, כי אני מישהו חשוב, אני צריך לתקוף את הקומה, אלכ. טוב, הגיע... הרב, הרב לא מגיע, הרב לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע, מה עושים? עכשיו במקביל, בעולם מקביל, זושה קיבל גם את ההזמנה באותו יום של החתונה, אפילו למחרה אחר הוא אמר, וואו, איזה כיף, מזמינים אותי לחתונה, איזה כבוד, אני אלך לשמח אותה, מה? כאילו, יש. הגיע לחתונה, זושה, אמרנו בסדר, יזכרו, תראו נותנים לי לחתן, ואז סיימת הריתון, אז אמרו לו, טוב, זושה, הרב לא יגיע, בוא תשבו את ראש השולחן. ישב ורואה את השולחן, בינתיים מגיע הרב. באיחור, ככה, מצפה שכולם זה, רואה שהחתונה נעשתה, כבר ריקודים, כבר יושבים ליחול, ואיפה המקום שלו? יושב שם זושה, ענה בכזה. התרומם, התרועם, התרומם, ויצמח שזה שלמה ניצן היה צריך סותר את הזה. <laughs> וכן, וכך וכך, ובקיצור, מצאו לו מקום באיזה פינה, וקיבל שאריות של אוכל, ויצא כולו במפח נפש. ויש עוד הרבה הרבה סיפורים מהסוג הזה, שתמיד חוזרים על אותה נקודה, <laughs> שככל שאתה עושה יותר עניין מעצמך, וככל שאתה תופס יותר מקום, ואתה יותר מתעסק בעצמך, ובמקום שלך, ובמעמד שלך, וכמה מה אני חשוב, ואני פחות חשוב. כל העיסוק סרק הזה, בסופו של דבר, מנמיך את הקומה. זאת אומרת, זה שאתה לא מוכן להרכין ראש, מה זה להרכין ראש? כמו שדיברנו קצת בפעם שעברה. לבוא כן. ולומר, יש פה מציאות שלא אני בראתי אותה ולא אני מנהל אותה, והיא הייתה פה לפניי ככל הנראה, והיא תימשך גם אחריי ככל הנראה, ואני יכול פה את שלי לתרום בתוך הדבר הזה, אני חלק מדבר גדול שהוא לא ידוע לי עד סופו, אפילו לא עד כמו שהתחילתו. ופה אני רוצה להשתלב בדבר הזה. Hmm. זו גישה של ענווה, זו גישה שבאה בשליחות, זו גישה שבאה להוסיף לעולם, לצכן. ופה אתה פחות העניין, אתה מבין שאתה פה אורח לרגע, רואה כל פגע, אבל אתה בא עכשיו לעשות משהו ולסדר. אז קומתך נזקפת. Hmm. דווקא כי אתה חלק מכל המכלול, אין לך זקיפות גומה גדולה יותר מזו. כי אולי משפט אחרון, hmm. האגוליסט מנסה לזקוף את הקומה שלו כנגד בכל העולם. Hmm. הוא כאילו זוקף את הקומה בהתרסה נגד העורף הכפוף שלך. אבל הייתי אומר הענב, או אם תרצה, המרקין ראש, קומתו נזקפת ממילא. Mm. כשאתה חושב, אתה מנסה לזקוף קומה נגד כל העולם, בכוח לזקוף את הקומה ולתפוס, ובעצם להיאבק על מקומך, וזה בדרך כלל חשבון להנמיך אחרים, אז לא קומתך נזקפת, ואף אחד לא יסבול אותך וכל זה. אבל כשאתה מרכין ראש בפני המציאות, שהיא גדולה ממך, קומתך נזקפת מאליה, ואין לך זקיפות קומה גדולה מזו.
1: אה, יפה, אתה רואה, אפשר לאכול סושי בקומה זקופה. אתה רואה?
0: אכלנו, עיכלנו. מה זה
1: עזריה, תודה רבה רבה.
0: ביי, אלן, ביי. ביי ביי.
4: סלנים לא לחוץ, והשמיים רחוקים לשם אני רוצה לעוף, אין קסם, אין קיש, נופץ נתחיל לעוף. כל יום נראה... דבר פיווי גדל טירוף בפלאפון ג'יי קול שומר על ראש זקוף כותב את הביוגרפה שלי על ביט שחוזר בלופ עייפות הולכת ופעמם עשה על הגוף רחוק מהזיוף ללוט שאני אנשוף אין קיצורי דרכים לא מכיר את האקוף בעולם כזה צפוף לא קל להיות אדם שקוף לא שומר בבטן כלום האמת שלי בפצוף גם שאני פה אני נמצא בכל אזור חורד על ההיסטוריה עם המיקרופון תזכור אנשים מתים אבל שירים חיים לנצח סוף שנה כל המבקרים ציון לשבח יותר טוב מזה אין הכל תקין, שם את הפין למי שלא הקשיב לי אז היום אני לא זמין חי בנתניה חבר לסרוגין את הרווח מקבל, הלב שלי טיפין כדאי ואין זוכר ללכת עם הראש עקוף יום הסל יום בסל אני לא לחוץ והשמיים רחוקים לשם אני רוצה למוף אין קסם אין קישוף אז נתחילה זוכר ללכת אל מעוז עקוף יום אסן יום ברסן אני לא לחוץ והשמיים רחוקים לשם אני רוצה למות כסמן כישוב אז נתחילה טיפי גידי בופטי בו, פטרים כוסי, תפוק תשלוט, תרגיש טוב עם עצמך, רק תישאר פשוט, שלא תהיה פה שום טעות, אין יציאה ואין מילוט, האשליה היא חבל דק בין החלום למציאות, אה, זאת אומנות וזה ליוט, תלביט ולופ, חזה מתוח, ראש עקוף, זה באיכות, לא בכמות, איש מקורי ויש זיוף, איש מסתורי ויש צירוף, מה אפשרות מול ההסתברות והסבירות של כל אם נבין את המשמעות של התמדה ודבקות, ככה נראית תוצאה של התקדמות, בלי צריך לשמור על איזון, על טמפרמנט בלי לשכוח שבכל חודש יש פיימנט לגורמנט זאת לא הסיבה שלא נדפוק את החתימה, שוחד, במיוט לפני שזה חלפץ ובא. היית זוכר ללכת עם הראש עקוף יום עזל יום בצל אני לא לחוץ והשמיים רחוקים לשם אני רוצה לעוף ואין קסם אין קישור ואז נתחיל ברז עקוף <ugene negotiate Hindus> <counterparty> יום אסל יום באסל אני לא לחוץ והשמיים רחוקים לשם אני רוצה למות מדי סמנטי אז נתחיל לעות
1: טיים מאונטנר. אלון נוימן. איפה אני תופס אותך? איפה אני תופס אותך?
5: האמת, האמת, אני ברחוב, אז ייתכן ותשמע המולת חיים.
1: המולת חיים זה טוב.
5: כן, זה ממש טוב, זה גם די חדש ברחובות, כי הייתה תקופה מאוד ארוכה שלא הייתה המולת חיים. כן, חזרה... ועכשיו...
1: תגיד רגע, אז אם אני... רגע, אבל תגיד ככה,
5: תגיד לי משהו אחר, תגיד לי רגע דבר אחר. דבר
1: אחר, זקיפות קומה, גב זקוף, אני אחרי שיחה מאוד ארוכה עם יוסי גינסברג.
5: כמה זמן ארכה השיחה? כחצי שעה. אה, זה רק התחלת השיחה עם יוסי בדרך כלל.
1: כן. זה רק
5: האהלן, אהלן, הדיוונימוס של יוסי, כן. הייתי יכול
1: באמת להמשיך איתו כל היום. כן, מכיוון
5: שהוא בן אדם נקרא גיסי לשעבר, אז אני מכיר אותו מהרבה מאוד...
1: כן, ותודה על החיבור. כן.
5: כן, הוא דרך אגב, הוא קורא, במקום הוא אומר, א, א, יש ברותר אין לו, זה גיסי, כן. זה קורא לי ברותר אין לו. מושלם. זה אני אוהב, את הביטוי הזה.
1: ממש.
5: אז איפה <laughs> אני עומד בענייני הגבע זקוף?
1: כן, אתה... <קוד ממש... קודם כל זה
5: אחת הנקודות הכי כואבות, כאילו, L4, <laughs> <laughs> זה, זה, זה באמת, <laughs> <laughs> זה באמת <laughs> נקודה כואבת, כי אני אובחנתי בנערותי. Uh, כבן אדם עם uh, מה שנקרא קיפוזיס, כנער עם קיפוזיס. קיפוזיס זה משהו שעושה לך איזה סוג של עקמת קטנה בגב. Mm-hmm. קצת כזה כפיפות קומה כזאת. Mm-hmm. Uh, יש לי, ודי סבלתי מזה. Mm-hmm. כאילו מאוד, mm-hmm. מאוד נהניתי שזה הוריד לי את הפרופיל הצבאי, אבל די סבלתי מזה כי, היי, hey, ילדים ונוער, כשהם רואים כפיפות קומה וכשהם רואים נקודת חולשה, הם מתלבשים עליה כמובן. ברור. למה לא?
1: בטח.
5: Uh, ואני ממש זוכר, אתה זוכר שבי"ב, מקבלים, או שזה בי"ב, או שזה עולים, כשעולים אל התיכון, אני לא זוכר, מקבלים את ספר התנ״ך?
1: כן, לא, אני לא חושב שזה בתיכון, נראה לי זה איפשהו סביב הבר כזה, לא? בחטיבה איפשהו?
5: לא יודע, אתה למדת ברמת שירון, לא משנה, יש לי איזה טקס שאני זוכר, okay. אתה יודע מה, אתה צודק, זה היה עם האהובה, אתה צודק, עם האהובה תחום שמורה, אתה צודק. עכשיו, אתה יודע, אז אתה, אתה ניגש, יש כזה שולחן של מנהלים, מין טקס כזה בחוץ, יש את מנהל בית ויש את המזכירות ואת המחנכת, את הכל, ואתה לוחץ להם את היד, הוא מקבל את ספר התנ״ך. ככה חזק מאוד לתוך הידיים שלך ולתוך הלב שלך, את כל העם הספר והעם הנצח וכל הדברים האלה ישר. היית
1: מעדיף להיות כזה בגמר ליגת אלופות, כזה ללחוץ ידיים של... כן, בדיוק,
5: בדיוק. ואני אורבה בין בוונציה. ואני, משום מה, זאת הייתה האופנה לבשתי סרבל. לא סרבל כזה, אתה יודע, עם שלייקס כזה, איך קוראים לזה? למנו אושקול כזה. אוברול כזה, כן. ובאוברול وب- היה לי מתחת, זה היה אוברול ממש בסבע ג'ינס כזה בהיר, ומתחת הייתה לי חולצה לבנה, וכשאני ניגש ללחוץ לאהוב הדחור שאת היד, <laughs> המחנכת האלמותית, ולקבל <laughs> ביד השנייה את הספר, רואים את העקמת שלי. וואלה. וזה צולם, אתה יודע, צולם והודפס, כי זה מה שהיה אז, ואני ממש זוכר את הדימוי הזה כמשהו ש... על האיסטר, נו, עם הקיפוזיס הזה, עם ה... הח... למה אין לי גב זקוף? למה אני לא יכול גב זקוף? מה הבעיה? ואז נכנסו לחיי כדורי הטניס. כשהייתי שוכב על הרצפה, בחדר שלי, רגליים למעלה על הארון וכדור טניס בגב מאחורה, בניסיון לדחוף את השכמה השמאלית פנימה, בשביל ש... זה יתיישר. וואלה, זה כאב? מאוד. ואז נכנס... זה גם עוזר, כי זה פותח שם משהו. ואז נכנס התנועה של אבא שלי, תחשוב על האצבע האמורה, שפשוט זוקפת את עצמה כלפי מעלה. כל פעם שהייתי הולך כפוף, יושב סביב השולחן אוכל, לא משהו כזה, אבא שלי עושה לי כזה, כאילו, תבין, תישר כן. את הגב. כן. ויש לי עד היום המון סיפורים עם הדבר הזה. Mm. אחד הדברים שהכי מושכים אותי בבנות ה... ב... ב... אצל בנות, אצל נשים, זה מה שנקרא סטרנום אל עבר העתיד, זה <laughs> ה... <laughs> זה, זה שהחזה הזה ככה פתוח, זה כן, כל הרקדניות האלה, וכל כן, אלה כן. שנושאות את גופן, כן, mm, כן, ככה, <laughs> 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 וזה נורא יפה, כי גם אני יושב עם יוסי, ובא לי, אתה יודע, לקבל את החיים האלה בגב זקוף, ממש בא לי לקבל את החיים האלה בגב זקוף, אבל אין לי, כל פעם שאני מסתכל במראה, אין לי את הגב הזקוף הזה, לא משנה כמה יוגה, כמה פילטיס, כמה דברים אני עושה, זה לא קורה.
1: וזה זה... יוצר תסכול, כן. Mm, אבל, אבל יש לך, לך גב זקוף אה, פנימי?
5: זהו, זה קצת קשה, כי אני פיתחתי אה, תיאוריה שמדברת על, בשבחי הנזילות. Mm-hmm. כאילו, יש משהו בלקבל את הכל בגב זקוף, ואני מבין את הדימוי הזה של יוסי, ואני חותם עליו לגמרי. כאילו, אני לא קורבן, ואני לא מקבל את זה בתור כאפה וזהו, אלא אני נעמד איתן אל מול כל מה שהחיים אומרים לי. אבל אני אומר, לא רק שאני חייב לעמד איתן, אני גם יכול לעמד נזלן אל מול הדבר הזה. תחשוב על מים. תחשוב כן. על הדבר הזה, מה הם, כשהם באים להתמודד עם ווחד סלע ענק שנקרא להם באמצע הנחל והוא מפריע להם, הם בתנועתיות חלקלקה, עוקפים אותו מהצד, hmm. או מתחתיו, או, מ, או מאחד הצדים, לא משנה, והופה, they find their way out there. Hmm. כלומר, יש להם obstacle, יש להם אבן מול החיים, יש להם משהו שתוקע להם את הדרך. החיים הביאו להם משהו, אל אותם מים. אבל הם מוצאים את הדרך לזוז דווקא בנוזליות. Mm. ואני מרגיש שהנוזליות הזאת, שהיא באמת מנת חלקי באופי גם, כאילו מעבר לזה שאני כמעט בכל ספה שאני מגיע אליה, או בכל בית שאני יוצא באיזה שלב, <laughs> אני נוזל, <laughs> אתה יודע, כלפי <laughs> מטה, כן. אז מעבר לזה, יש גם איזה משהו באופי שהוא כזה, אוקיי, אני זז עם הגוף, אני יכול, יבוא מצד ימין, אני אלך טיפה שמאלה, יבוא מלמעלה, אני אתכופף טיפה ימין, אתה יודע, אני זז עם זה. והתנועתיות הזאת, בעיניי, היא לא אנטיתזה לגב זקוף, היא המשלימה שלו. היא המשלימה שלו. נכון, יפה. אהבתי מאוד. אז אם תיקח אותי ואת יוסי ביחד, קבל גב זקוף ותנועה עגלית נזלן. נזלן זקוף. נזלן. נזלן בנזלן. זה
1: מה יאללה, לך תשקיע בנזלן. תשקיע בנזלן. נזלן זקוף. סבבה,
5: סגור. כן. נזלן זקוף, סגרנו?
1: סגרנו. איתי מאונטנר, אהוב.
5: מ- מ- נזילה נעימה.
1: ביי חמאס. ביי ביי. ביי. זהו זה, עד כאן uh, עוד פרק של המניע. אני מקווה שהצלחנו uh, לזקוף קצת את uh, קומתכם וקומתכן, לפתוח קצת את החזה ואת הלב. Uh, אני רוצה להודות מאוד לכל מי שהשתתף פה, בעיקר ליוסי גינצברג. על השיחה הנהדרת הזאת. תודה רבה לאסי עזריה, איתי מאונטנר. תודה למיכל רוז על העזרה המוזיקלית. תודה מתמשכת לאנשי הרדיו אסי זיגדון וניר סייג. תודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתם, אתם מוזמנים כמו תמיד להאזין לעוד תוכניות של המניע בספוטיפיי או ב-on demand של רדיו מהות החיים. אני אלון הוימן, מאחל לכולנו אה, ימים טובים ואפשרות... אה, לראות את הטוב. ביי
6: ביי.